0: E aí, pessoal, tudo bem? Tudo bem, tudo bem, tudo bem? Boa noite, boa tarde, bom dia pra você que tá vendo no bom dia, pra você que tá vendo no boa noite, pra você que tá vendo no boa tarde, né? O que você acha?
1: É bom dia pra quem é de bom ah, dia cara. e boa noite pra quem é de boa noite, né? Ah,
0: então, pessoal, hoje eu tô aqui, ó, hoje, hoje nós estamos com um empresário de sucesso aqui de Portugal, e então eu tive que vir com a minha camisa do Criciúma. É né? porque eu sou Messi então eu tenho que vir com a camisa do Criciúma, não é nem do Flamengo, apesar que foi campeão. Mas foi, eu venho do Criciúma primeiro para depois vir com do Flamengo. Se a Cris deixar, eu venho cá do Real Madrid, se ela deixar, eu venho cá do Manchester. E se ela deixar, eu vou vindo. Não vai apagar o resto das luzes. Não? Uhum.
1: Mas Fico. isso é porque das vezes que eu vejo o Matheus e ele tá sempre com uma camisa de futebol.
0: Ah, pois. Mas, é, mais é mais simples de usar, né? Mas, pessoal, olha só, você que está nos assistindo agora, Me Ajuda Podcast, acabou de começar o seu segundo episódio, onde nós hoje, vamos estar contando, mostrando, não eu, né, mas sim o nosso convidado, a história dele de vida aí de Portugal, 18 anos? 20, 20 anos. Ó, então, 20 anos de Portugal não é para qualquer um. Então, mais uma vez quero agradecer toda a equipe Netmore que tá dando esse apoio aonde nós estamos aqui tendo condições de estar tá aqui nesse momento. Se não fosse a Netmore, nós não estaríamos, se não fosse Deus e a Netmore, nós não estaríamos aqui. Então, muito obrigado a toda a equipe, todos os vendedores que nesse momento é, estão vendendo, vão vender, porque senão não, não vão ter dinheiro para poder bancar a operação. Então, pessoal, patrocínio Netmore. Vai ter desconto hoje, ô pessoal? Vai ter desconto no site? Vai ter o QR Code? Tem QR Code de desconto? Então, ó, você que está entrando agora, vai, o QR Code está aí. Onde você, esse QR Code vai para o site, não? Vai para o site? Vai direto para o site. Então, ó QR Code no, na tela, onde você tem 50 euros de desconto nos produtos seminovos no site da Netmore Outlet. Então, você quer comprar seu iPhone, quer comprar iPhone seminovo, seu iPhone novo, entra no site da Netmore patrocínio oficial. E você que quer patrocinar o nosso podcast, por favor, entre em contato com a assessoria CrisLenny, arroba, gmail Leandro, que ela vai mandar um e-mail para você dizendo que é só a Netmore que patrocina aqui. O que que foi? <risos> é o patrocínio aqui, pessoal. Ao vivo foi quem faz a vivo. Então, ó, compartilha essa live. Que se chegar a 300 pessoas. Não, hoje chegar a 200, eu já sorteio. Aí. É, vai
1: bater uns 300 hoje, Matheus. Não, não.
0: 150, 200. 150, ponto, Ah, se chegar a 150, eu já sorteio essa. Então, compartilha pra avó, pro vô, pro tio, pro sobrinho. Sabe o que você faz? Sabe, sabe o que você faz? Pega sua mãe, seu pai, todo mundo tem telefone aí, né? Faz todo mundo ficar ao vivo. E aí a chance de você ganhar é maior, porque você tem que estar tá ao vivo. É óbvio, né? Então, você quer ganhar um AirPods? Vem pra Netmó. Ô,
1: Matheus, pera aí que eu vou pedir ali a, a Marta pra entrar em contato. já me contar. cortar.
0: Tá vendo, Cris? Ó, cortou. Não, não,
1: pera. Calma, calma. Não, só ia pedir a Marta para poder o sogro entrar lá. O sogra, a sogra, pá. Não pode ganhar. Pode, pode. Não. Mas eles é que vão ganhar, não sou eu. Sogro?
0: Sogra? Sim. Se o papagaio, a fosse bom, o periquito,
1: o cachorro, o gato, todos lá em casa.
0: E, e como é, que é o nome do teu cachorro? Mateus. Não, não fala ah, isso. Desculpa, não
1: era pra falar, não. Então,
0: peço desculpa. Pessoal, então, ó. Tamo junto, Netmore. Né, Muito obrigado por esse patrocínio. E agora nós vamos começar o Minha Ajuda Podcast, onde nós nosso assim, um entrevistado de hoje é o Kiko.
1: Bem que eu peço muita ajuda aí, mas é... Ajudar tá quieto.
0: Kiko, deixa eu fazer a primeira pergunta. Por que Kiko?
1: Cara, o Kiko veio... De quando eu era pequeno, o meu avô não conseguia falar meu nome, que é o Washington. É difícil. E ele não conseguia falar o meu nome, então ficou Kiko, porque o Kiko e o Chaves, e ela chamava o Kiko. E pronto, ficou, e foi até hoje. Uhum. Já, já tem essa alcunha de Kiko, uma delas, né, a primeira. Já talvez aí uns 28 anos ou mais.
0: Mas isso não foi. Ah, foi, foi no Brasil. Sim, isso é no Brasil. Ah, então Kiko é por causa do, do Chaves?
1: Não, é por causa do meu avô. Que hoje ainda não é vivo, ah. já faleceu, mas é
0: do meu avô. Não entendi ainda. Meu Deus, O não, seu não. avô não conseguia falar o Washington.
1: Não conseguia pronunciar o meu nome. Ah, ok. E só que na altura ele via muito uh, o Kiko e o Chaves. Então ficou Kiko.
0: Entendi. Kiko? Entendeu? Mas não
1: outra? tem nada a ver com o meu nome.
0: Que outra pergunta? Hoje eu tô mais à vontade, eu tô com a camisa do Criciúma, tamo mais tranquilo. Uhum, deixa, pois... eu te, deixa eu te, até nós chegar num lado empreendedor, eu precisava saber exatamente se você é do novo mundo, se você é do Senador Canedo, se você, da onde você é. Eu, o,
1: o, de onde que eu sou ou de onde que eu era?
0: Da onde que você era? Ah, ok. Aonde você nasceu?
1: Nasci em, em Goiás.
0: em Goiás. Cidade
1: de Goiânia. Capital? E morei, morei no Parque Anguera 2.
0: Onde fica isso?
1: Parque Anguera 2 fica no final da T63, onde tem o, o, o estádio do Goiás.
0: Eu estive lá, mas é como eu passei muito rápido, então não é do Canedo nem do, 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 do Novo Mundo. Não, não. É perto? Nada a ver. Do Nada a ver? Do lado da cidade. Ô Kiko, então tu é de Goiás. E, e, e como foi a sua infância assim?
1: Uh, minha infância foi boa, moço. Minha infância foi uh, roça, né? Fui criado na roça, que meu pai tem fazenda. Uh, e meus avós também tinham, meus tios. Todo mundo foi criado na naquela... No tempo era na roça, uma cidade pequena, interior. Minha infância era ir pra escola, meio-dia, voltava. Depois ia ou, apartar o, a vaca as vacas, né? O gado. Depois era ir pro rio, brincar, tomar banho, pescar e andar no mato, pegar carrapato, faz <risos> <mais> nada.
0: <risos> e foi você, O Kiko, e assim, ó, e, e foi uma infância, uma infância simples, mas uma infância que você. Que você. É, que hoje em dia acredito que não há, né? Essa mesma.
1: Ô, Mateus, essa Matheus. Esse
0: mesmo caminho, assim, né?
1: Eu acho que aquela infância que eu tive. E muitas pessoas da minha idade, se calhar, teve e que passaram por aquela infância, para nós foi a melhor infância do mundo. que hoje não temos aquilo. Hoje a gente não, não vê aquilo. A gente hoje vê uma criança com 3, 4 anos agarrada a um telefone, a um tablet. Isso, nesse caso, é bom para você, né? que os pais têm que comprar. Mas, <risos> uh, na minha infância, não. minha infância, a gente brincava com fazendinha, fazer fazenda debaixo de um pé de manga, fazer... Uh, de, um, de uma árvore fazer as coisas como, como se tinha brincava, tinha infância, hoje não hoje a gente não tem
0: e o que e o que que você na sua infância que você lembra que você trouxe para sua vida?
1: na minha infância que eu tive uh, que eu trago para minha vida se calhar a honestidade com meus avós me passavam a minha família me passou uh, Deus de pequeno lembrava, meu pai sempre dizia assim honra o teu nome Foi o que eu trouxe e trago até hoje pela minha vida. Afora, quando eu. Até Deus me levar daqui, vai ser sempre. Honrar o meu nome.
0: Top. É. Tá vendo, pessoal? Eu só só não vou chorar porque isso aí é. É é bem. É bem. É bem. Como é que eu vou dizer assim? Não, lado emocionante, mas eu acho que todo pai, toda mãe, ela deveria ensinar. E só os seus filhos, Exatamente. né? A questão da, da honestidade. E hoje em dia, com, uma tec... com um telemóvel na mão, é dificilmente o pai e a mãe que larga o telemóvel e a internet não vai ensinar a questão da honestidade. Kiko, quantos anos você tem?
1: Eu fiz esse ano 42 anos. E que Kikinho, já tá velho, hein? Tô nada, tô enxuta ainda, mas... Ah, tá
0: velho, Kikinho. Não, umas tô nada. 42 anos? 42 anos. E Porque... quero
1: viver mais ainda.
0: E você estudou até que série?
1: Cara, eu fiz até o primeiro ano.
0: Primeiro ano Sim. incompleto. Sim. Eu acho que eu tô. Eu, incompleto até o primeiro ano aquele não, é que o vai pro ano. colegião?
1: Não, Não, primeiro ano é completo, né, velho? Aí ah, eu, eu fiz, fiz
0: supletivo. Lolo, eu não Mateus. cheguei lá então.
1: Eu fiz supletivo. O que, que é isso? Supletivo é fazer do, dois, duas, por exemplo, do, do oitavo, o sétimo e oitavo, para ser mais rápido.
0: Ah. É, eu fiz a oitava completa. Depois eu primeiro ano já não. Aquele que vai lá pra cima já não hum. já não foi mais. Eu fiz, eu fiz. Eu tô, eu, pessoal, tô fazendo essas perguntas né, para você entender todo o contexto onde a gente vai chegar com um o mundo. Porque, Kiko, se tu, você olhar pra, pra sua adolescência, pra sua infância, não tinha faculdade, né? eu acho que acredito, né? Não, você pronto, não tinha, porque você não fez, né? A ver havia, né? A ver havia, mais. Só
1: que não, pronto, não, não foi aquilo que eu quis fazer. Entretanto, em Goiânia é muito grande. E Goiânia tem faculdade. Só que até os meus 14 anos eu estudei na roça, no colégio na roça. Entendeu? Que o que é um colégio na roça? Era um colégio que ia pra lá uma pessoa e dava aula até, tipo, ao quinto ano. E depois foi pra cidade. Eu fui morar em Goiânia, na fase, que morava com meus pais. Fui morar em Goiânia com 16 anos.
0: Entendi. Uhum. Ok, deixa eu te fazer uma... 16 anos você foi pra cidade. Sim. E nesse, nesse período com 16... Aos seus 20 anos aí, o que que... Já namorou muito, já casou muito, é já sério, aprontasse Matheus. muito. É sério que você quer que eu isso. Você não vê
1: na cara, velho.
0: É, pula, fala assim, ó, pula essa.
1: Não, não, não tem por que pular, não tenho, não tenho que esconder nada. É assim, namorei muito, fiz muitas coisas boas, nunca fui de fazer coisas erradas. Não, não fui uma pessoa de ir pro lado errado. Pra nada. Sempre fui correto com as minhas coisas, portanto, namorar faz parte, né? Só não faz parte porque ela que não gosta da, da mulher, nesse caso. <risos> Também agora já se namora homem com homem e mulher com mulher. Isso pra mim tá tudo errado, mas pronto.
0: Mas tá bom. Ô tá, tá Kiko, okay, mas por que, que eu tô chegando nessa, 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 nessa pergunta? Então, nos seus 16, os seus... 20 anos. O que que você levou... O que que você... Na cidade, assim, quando você sai... Quando você sai... Dá um exemplo. Da da roça. Como você falou. Desculpa a maneira de falar. Não,
1: não. Mas é verdade. É roça.
0: E você vai pra cidade. O que mudou, assim, pra você?
1: Cara, mudou tudo. Mudou tudo. Porque na cidade grande, como é Goiânia... Eu não não tinha, talvez, aquela liberdade... Como eu tinha lá.
0: Liberdade em que sentido?
1: Liberdade de andar... Do jeito que eu andava, se calhar andava descalço, com uma camisa. Tinha os animais em casa, sempre pra gente montar e andar a cavalo. Coisa que hoje em dia é muito difícil da gente ver. Tinha vaca que eu levantava pra gente tirar leite de manhã cedo. Um, são coisas que, que mudou. Cidade grande, o que é que tem? Carro, barulho, trânsito, uh, ambulância passando de um lado pro outro. O
0: que que você aprende? O que que, o que, que você assim por mais que existe essa parte né que para quem vem do interior para quem vem da roça e para a cidade grande por isso que é uma é, sempre há uma, uma dificuldade no princípio né como você falou deixa de fazer certas coisas para ir para a cidade mas da cidade você chegou a aprender alguma coisa você aprendi, chegou a
1: aprendi aprendi muita coisa a gente chega para já assim o quando eu falo que é da roça nem sempre a gente lidava morava lá mas assim tinha cidades pequenas que a gente ia e, e sempre aprendi algumas coisas da. Ou seja, da cidade, que a gente na altura falava, da cidade. Portanto, é A única coisa que eu, vi, que eu vi na dificuldade foi em, em, em andar ali, a segurança, talvez. Ver que não era a mesma coisa, Você Não podia estar uh, despreocupado, às vezes, de estar a atravessar uma rua. Podia vir um carro ali em alta velocidade e.
0: E o que, na... que você chegou a trabalhar na. Na, quando você chegou a trabalhar, quando você chegou na cidade, em Goiás, não? Eu, tra-
1: eu trabalhei sempre, minha vida toda, filho.
0: Mas o que eu que é aprendi na, na a mecânica, cidade, assim? Na assim,
1: cidade. Na, eu aprendi a mecânica em 92, com meu pai. Quando eu nasci? Sim, com meu pai. Aprendi a mecânica em 92. E a mecânica tá no, no sangue da nossa família dos homens. Ou seja, uh, aprendi essa essa parte, né? Esse Essa mecânica, depois desenvolvi ao longo do tempo. Ao longo dos anos, vem desenvolvendo e aprendendo cada vez mais. E quando eu fui para Goiânia, eu trabalhei na mecânica também.
0: Ah, então, tu começou na mecânica com 12 anos?
1: Com 12 anos, já comecei a arranjar os carochas e os Fiat 127.
0: <risos> Olha, Kiko, e aí? Deixa eu te fazer, e é aí que, que vem. Então, você nasceu na roça... Da eu roça... nasci na roça, não, Matheus.
1: Não... Eu, eu nasci na cidade e fui morar eu... pra roça.
0: Ah, você nasceu na cidade e foi morar pra roça. Uhum. Tá. Pro eu sítio? não
1: nasci numa parteira, não. <risos> foi mesmo no médico, no hospital.
0: <risos> <risos> tá, então aí você nasceu na cidade, você foi pro sítio... Aí do sítio com 12 pra 16 anos, você foi voltou voltou pra cidade? Sim,
1: voltei pra cidade.
0: Aí na cidade você. O seu pai tava já na cidade ou.
1: Meu pai tava. Meu pai sempre esteve na cidade. Não, ah. não. Meu pai teve na cidade quando fomos todos.
0: Tá, e aí hum. foi onde você começou na parte da mecânica? Sim,
1: exatamente.
0: E o. E o que, que fez você vir pra Portugal? O que fez você querer sair do Brasil, vamos falar assim?
1: Ô Matheus. Uh... Em 2001, meu pai veio para Portugal em 97.
0: 97, Sim. na época, em Portugal era na época Sim. do escudo ainda.
1: Meu pai veio para quando a gente saiu de, 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 de da, da roça, meu pai veio para foi para Goiânia, ficou um ano lá, conheceu um senhor que era daqui, que eu acho que já até faleceu, e entretanto esse senhor dizia a ele, uh, o Eli, você tem que ir para Portugal. E entretanto meu pai um dia deu na cabeça e veio com ele. Veio pra cá, nessa altura a gente já tinha ido pra Goiânia. Meu pai veio, eu fiquei na oficina, tomando conta da oficina dele em Goiânia. Depois, em 98, meu pai voltou, levou a minha, trouxe a minha irmã mais velha, que é a, hoje ela tá na Holanda. Uh, entretanto, em 2002, ele. Foi 2002? Foi, 2002 ele. Disse, olha, agora eu tô indo, preparo as coisas, tiro o passaporte, eu e o meu irmão mais novo, um, que eu vou, vou levar vocês pra, pra Portugal. E foi onde que eu vim com ele. Em 2001?
0: Em 2002. Em 2002. Em 2002. E você tinha quantos anos? 20. 20 anos? Sim. E ele já... Ele...
1: Não, eu tinha... Eu cheguei aqui com 20 em Portugal, então não foi foi 2002. É, naquela época. Como era o,
0: pegar avião assim nessa época? Porque oh, eu tinha... 7 anos... Oh. Eu tinha oito anos.
1: Eu não dava quando pegar pegar o avião, não é? muito pesado.
0: <risos> eu tinha oito... An... É, eu tinha oito. Não, em 2002 eu tinha dez anos. Dez? 2002. Do... Sim. Dez anos. Eu tinha dez anos. Nessa época era... Como era andar de era, avião? Assim? É... Era, como era?
1: era como andar hoje? Não muda? É? Andar de avião não muda? muda? Não.
0: Assim, a, a infraestrutura do, 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 do é aeroporto, assim, eu não sei. Não, né? era...
1: Podem ter mel- melhorias, mas eu acho que continua tudo igual. Mas as coisas estão... Tá é... Evoluindo. Evoluindo, né? Como tudo nessa vida, tudo evolui.
0: Ok, e aí você, che- você sai do Brasil com 20 anos de idade, seu pai estava aqui já fazia o quê? 3, 4 anos? Sempre aí. 3, 4 anos. Você chegou aqui, era euro ou era escudo? Eu
1: tava mudando. Estava na mudando. transição de moeda.
0: E o seu pai... Aí... Ok, e aí seu pai estava aqui. Até aí tudo bem, para me Entender quando você chegou com 20 anos você foi como foi assim, você chegou em Portugal como que como que?
1: tudo diferente, tudo estranho tudo estranho o
0: que na que seria? altura
1: uh, havia poucos brasileiros e muitas das vezes eles, onde é que tinha um brasileiro concentrava mais os brasileiros ali e era era tudo difícil, não era fácil a legalização não era fácil, tá, a gente tinha um medo danado de ser apanhado pela polícia e você receber uma carta de deportado, de expulsão do país, porque recebe essas cartas. Mas eu, enfim, passei por isso, nunca, nunca tive nenhuma carta, nunca tive nada. E, e quando
0: você chegou, você morou aonde em Portugal?
1: Morei na Quinta do Conde. <risos> é.
0: Então você conhece... Então, então o Conde ali, você conhece o Conde?
1: São 22, 20... Vai fazer 21 anos que eu conheço aquilo.
0: Na Quinta do Conde?
1: E também não pretendo sair de lá tão cedo.
0: E, rapaz do céu. Tá, Kiko, aí, aí, deixa, aí quando você chegou na Quinta do Conde, a Quinta do Conde pra mim, assim, eu gosto também da, da, do local. É, que que o que, que você trabalhava? Que, que, como que era assim, o trabalho nessa época? Você chegou, você chegou. Como ô, que foi? Foi primeiro dia? Foi primeira semana? Como que foi?
1: Ô, Matheus, hum, esse por acaso foi uma parte engraçada. Eu cheguei. A primeira vez encontrei no no, no jornal, estava vendo o jornal e encontrei um anúncio que estava precisar de mecânico em Lisboa. Entretanto, saí de casa, nunca tinha andado de comboio, peguei o comboio, cheguei lá onde que era para ir, a morada, me apresentei e tal, preenchi lá a ficha, estava tudo ok. Passei nas perguntas que eles me fizeram, tudo tudo tranquilo, aí quando eles me perguntaram ah, tá de legal?
0: sim, português de Portugal
1: tá de legal no país? e eu, hã? Ah, acho que eu tô legal <risos> virei assim, acho que tô legal só que entretanto legal que eu tava falando é se eu tinha visto para poder estar tá lá a trabalhar e nessa altura não tinha eu tinha dois meses aqui quando fui procurar essa vaga de emprego, tinha dois meses aqui. Entretanto, não consegui. Voltei pra casa não consegui o emprego. E aí? É, depois.
0: Tá, mas nessa mas aí você tá falando em Lisboa. Exato. Ok, e, e pra chegar da Quinta do Ponte em Lisboa, é, não é assim, né? Um pulo, né? Não é logo hum, ali, né? né? Como era nessa época a infraestrutura?
1: É, é tinha tudo o que tem hoje. Tinha metro, tinha tudo. Comboio... Tinha autocarro que descia lá em Sete Hills, em não em Belém. Uh,
0: mas assim, com frequência ou era mais era, relento, demorado, mais? era demorado, era de
1: uma em uma hora, eu acho eu. Uh, mas olha, foi de boa, foi. Um gajo quando sabe ler.
0: <risos> vai em frente. Vai
1: em frente, lê o ar aqui, pronto.
0: Desce. Vai. E aí você não conseguiu esse emprego e o que, que você fez?
1: Voltei pra Quinta do Conde. Meu pai trabalhava em Lisboa, numa oficina, só que, entretanto, eles não precisavam. Então, lá conheci umas pessoas, entretanto, surgiu lá uns trabalhos para fazer nas obras e fui. Pra obra? Fui. Fui para as obras, normal.
0: E nessa época era quanto o salário? Você se lembra, Eu não? Eu
1: ganhava 25, 25 euros o dia.
0: Mas então ganhava bem, então.
1: Ganhava bem, mas trabalhava demais, igual um escravo. tá, tá...
0: <risos> não, mas é porque 25 euros. Hoje o, salário, hoje o salário mínimo... Continua isso, não? 20...
1: O dia, não. Hoje o dia são... Um, um
0: o dia, hoje não. Dependendo do um salário como... mínimo de Portugal hoje, o salário base de Portugal é 715 euros. da equivalente a 23 e pouquinho o dia.
1: Um ajudante pedreiro hoje, eu acho que ele ganha 45 ou 50 euros o dia.
0: Um ajudante pedreiro. E aonde está esse cara? Hã? Aonde tem?
1: Poxa, tem muitos aí. Aonde? Poxa, olha o que vai lá me fazer só, a loja agora vai tá fazer precisando.
0: isso. Você que tá aí de ajudante pedreiro, o Jonathan até olhou pra cá. Eu acho que eu vou pegar essa vaga que eu ganho mais. Bem,
1: eu ia falar uma coisa, Hã? mas eu esqueci que eu tô indireto. Não posso falar, né, Matheus? Como? Eu ia falar uma coisa, mas não posso estar indireto. Não
0: posso. Não falar, pode né? falar, tá? Ao vivo, cuidado. Cuidado, Kikinho. Cuidado. Ô, Kikinho, mas agora deixa eu falar uma coisa. Aí você, você foi pra obra. Quanto tempo você ficou na obra?
1: Pai, dois meses.
0: Dois meses. E, dois meses. E aí, depois?
1: Depois, um, fui, fui convidado para ir trabalhar para uma empresa de autocarro. Não sei se eu posso falar o nome
0: dela. Pode, pode.
1: Pra Inácio, Autoaviação do Souto.
0: Você me deve é. aí um patrocínio aí, o doutor Inácio. <risos>
1: Onde eu trabalhei lá oito meses e trabalhei com mais dois brasileiros. Por acaso, foi uma aprendizagem que eu tive muito boa. Um, conhecimento muito bom, que eu nunca tinha trabalhado na área dos caminhões, do, dos, dos autocarros. E foi onde que eu absorvi também mais conhecimento, até mesmo a nível do, do conceito português de trabalhar. E fiquei lá durante oito meses, aí depois tinha lá um, um outro senhor que trabalhava lá também. Ele tinha, acho que um bocado de ciúmes ou o que que era... Do, dos motoristas já começar a chegar em mim para fazer uma, o trabalho, do, do, as reparações dos, dos autocarros, que tinha uma coisa, então eu era mais rápido para fazer as coisas. E, entretanto, criou uma polêmica lá e depois, olha, ele, como se diz, o outro fez a panelinha com o patrão e mandou me embora. Aí eu fui embora para casa fazer
0: o quê? <risos> Foi o primeiro emprego no seu despedido. Sim. E aí?
1: E aí depois? Isso já final de 2002. <risos> em 2003. Em 2003. Uh, 2003, fui trabalhar para uma concessionária da Renault. Fui pedir, eu já tinha antes pedido emprego, só que eles não, não aceitavam. Em 2003, como estava a sair de lá um funcionário que ia montar o seu próprio negócio, uh, comecei a trabalhar, que é uma pessoa que hoje eu tenho ele no coração, que foi o meu patrão, e ele vai todo dia, quase quando ele vai lá, vai lá, sempre me vê na oficina. E, e a maioria dos clientes deles são meus agora. <risos> e foi onde é que eu aprendi quase tudo aqui de Portugal. Foi Trabalhei na, 13 na Rena... anos, sim. 13, 13 anos. anos. 13 anos.
0: Nesse período de 13 anos, aí você realmente tinha que pegar o costume em português. 13 de, anos. É, é, e mesmo por...
1: assim, eu dizia sempre assim, tem que uh, abrir mais a sua cabeça, tem que absorver mais as coisas. E que eu não tinha, talvez. Não tinha aquela cabeça pra... Pra ver uh, um, um futuro na frente.
0: Mais perto do microfone. Um
1: futuro na frente do, do que ele tava me ensinando, que ele tava me passando, entendeu? Foi onde que eu aprendi muito com ele. E, e tem ele como um pai também.
0: E, e Kiko, e nessa, e nessa época existia residência? Como que era, assim, o processo de regularização?
1: Cara, f- através dele é que eu peguei a minha primeira residência, em 2003.
0: 2003? Uhum.
1: Olha, foi no tempo do Lula.
0: <risos> tá e aí tá mas e... aí mas nessa época é igual como hoje tirar... não hoje é
1: muito mais fácil
0: é porque hoje,
1: hoje é primeiro ponto que é mais fácil a comunicação é muito mais fácil é, se você não quer ter problema não quer ter chatista tem muitos advogados a tratar disso
0: é, Então, assim, ó, assim, como o Kiko está falando? Tem muitos advogados tá atrás disso. Então, ó, não sei se tem o QR Code aí do nosso grupo, nosso grupo Lopes, como é que é? Assessoria. Assessoria, é só é. resumindo, chame o Lopes. Chama exatamente, chame o, o Dr. Volta.
1: Lopes e ele resolve.
0: Você que você está que nos assistindo agora, que você quer se regularizar. Em Portugal, esse QR Code que está aí vai diretamente para o nosso advogado, onde você pode estar. Tá. Vai para a mentoria? tá bom. Então, vai para a mentoria, vai para o advogado, vai, vai, vai para algum lugar você vai. Tá, tá certo aí agora? É isso aí? Então, tá vendo esse QR Code aí? Você clica nele, aonde você se regulariza, onde você resolve seus problemas de imigração, onde você é, resolve seus documentos, onde você... Olha, só fica sem documentos hoje quem quer. Na época do Kiko, não era assim, né Kiko? Não, nada a ver. O Mas... meu
1: primeiro visto, só pra você ver, ô, Matheus, eu tive que ir em Espanha pegar o meu primeiro visto. meu primeiro visto eu tive que ir em Espanha buscá-lo. Ou seja, teria que ser em um país que não seja Portugal. E eu tive que ir em Espanha, Sevilha, ao consulado de Sevilha para obter o meu primeiro visto.
0: E aí, de, 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 Sevilha, de Sevilha, você em 2003 pegou a residência e trabalhou 13 anos, 13 anos na Renault.
1: 13 anos na
0: Renault. É pra começar com a é pra começar a ir pro lado empreendedor já, ô Cris? Ou ainda <risos> começa na história? <risos> Continua ainda na, na história da trajetória do Kiko? Kiko, depois de 13 anos de trabalho, nós estamos falando de 2003, 2003 para 13 anos.
1: 2003 para 2013.
0: E 13. Você Exatamente. trabalhou. Tá. E aí? O que que, que que nessa caminhada de 10 anos, trabalhando na Renault, o que que, que que você, é, nesse período, você conseguiu, né? Claro, conquistar, todos nós conquistamos, mas você conseguiu, então, organizar a sua vida? Você conseguiu... É, não sei se nessa época você chegou a comprar a sua casa ou não. Sim. Como com, que era? Comprei
1: a minha casa, o apartamento, comprei em 2010.
0: Mesmo trabalhando. Sim, mesmo né, trabalhando. É, com contrato de contra, com o trabalho, com o você trabalho. comprou sua casa. Comprei. Mas, comprei
1: minha casa sem enfiador, sem nada.
0: Você chegou a comprar?
1: Comprei sem enfiador, sem nada, sem. Eu cheguei lá, t- olha, é X, é X que eu tenho que dar de entrada, dei e pronto, ficou. E,
0: e. Uma pergunta antes. Pra, nessa época quanto era de entrada para dar numa casa
1: uh, tinha escritura tinha o um valor da escritura e na altura a minha custou 110 mil euros e eles me pediram de entrada 20 mil
0: em 10 anos o que que você o que que você pode me, pode me dizer assim que você conseguiu poupar como que como que era a tua assim eu sei que não uma vida simples mas você teve que né? Ter uma vida mais, regala, mais simples, no sentido de luxo, de algumas situações para poder juntar esse dinheiro? Como que foi essa, essa... Não,
1: nunca me privei de nada. Nunca me privei de nada. Simplesmente sempre punha, e até hoje faço, ponho um dinheiro de parte. É porque Nem o pessoal normalmente,
0: seja... eles costumam dizer que em Portugal o pessoal não consegue adquirir nada, né? Que não não consegue porque se
1: calhar não conseguem poupar. Isso é diferente de não conseguir. Por exemplo, eu, hoje se eu ganhei 10 eu coloco ali nem que seja cinco separado Entendi. eu hoje bem dizer uh, consigo poupar algum dinheiro uh, é. chego não, em casa não, eu,
0: eu digo nessa época né Vamos sim assim, mas tá aí tudo de... tudo
1: vem tudo vem de, de poupar a gente vem de de, de trás né então, porque ó, se eu não tivesse não é, é onde aonde
0: eu vou começar a entrar no assunto do, do, do da questão do, do empreendedor né então se a gente parar para analisar né, O que você trabalhou você chegou 2002 você chegou 2002 em Portugal você é 2003 você é, conseguiu um trabalho bom que você já sim, tinha sim. passado por alguns que não, não tinha dado tinha, certo tinha. você ficou 10 anos nesse trabalho aonde você se organizou a sua Fiquei vida 13 anos. 13 anos nesse trabalho onde anos. você organizou a sua vida, você ganhava um valor, você separava e em 2010 você comprou a sua primeira casa. Sim,
1: mas isso também não era só eu, né? Eu já estava nessa altura, já estava já tava casado. Não, era você e sua esposa. Era eu, eu e minha esposa.
0: Ah, OK. Então, minha
1: ex-esposa nesse caso, né?
0: É, não vou aumentar nesse não. mérito, né?
1: <risos> não, mas é verdade?
0: Não, mas assim, mas é, não, mas é, é, é bom até é, é bom até até o pessoal parar para analisar, né? Para um um brasileiro que chegou em Portugal em 2002, em 2010, já já ter a sua primeira casa própria, cara, é um mérito. Porque, assim, tem quantas pessoas que estão nesse momento nos ouvindo ou que estão na Europa há tanto tempo, em outros países que supostamente ganham o salário muito melhor e nem sua casa própria tem ainda. Não tinha, não Sim. tem não tinha não é. tinha. É. Então é um mérito, né? Em 2010 ter a sua própria casa. E tudo isso é o fruto do quê?
1: Do meu trabalho.
0: E poupar. Sim. Você se organizou, como você falou, né? Ah, eu ganhava 10, 5 eu coloco do lado e 5 eu vivia. E assim você é. ficou, porque hoje em Portugal, mesmo sendo dias de hoje, eu acho que... A pessoa, pra ela adquirir uma casa, no mínimo, ok, um 10%, 10, 15% Sim. do valor. Hoje,
1: hoje eu acho que na volta dos 30 mil, acho que dependendo consegue. do valor, consegue.
0: Tá, 30, e, 20 e mil E o conselho consegue. que você daria pra uma pessoa que chega hoje em Portugal pra ela ter sua casa própria?
1: Uh, não faça como eu fiz. Não gasta muito dinheiro à toa. Junta, economiza. Porque eu já cheguei a estragar muito dinheiro. Ganhei muito dinheiro aqui em Portugal e estraguei. Antes de ter casado, né? Depois não. Depois de ter casado, foi foi mais suave. Porque a minha ex-mulher me controlava um bocado. Porque você já viu como é que eu né? Gosto das coisas, pá, gosto. Tem pós-compra. Não. O um
0: conselho calhar, que você dá é a pessoa economizar e, economizar poupar, e poupar dinheiro? E poupar.
1: Porque naquela altura era mais fácil da gente ganhar dinheiro, Matheus. Naquela altura era muito mais fácil. Eu se eu tivesse a abrir... Uh, pronto tivesse se calhar em 2008 tivesse aberto a minha oficina própria em 2008 talvez estaria t- melhor do que hoje
0: tá entendi Olha eu vou falar assim que honestamente mesmo é, acho que cada um tem um é, cada um tem um, ob- um, um objetivo cada um tem um sonho e para você assim quando você conquistou a sua casa não sei se era um sonho para você, era um sonho de sua esposa? Como que era isso? Uh,
1: Matheus, eu acho que um sonho não é uma porque casa. Porque você, você... Não, não é eu ter digo uma casa. tá fora do
0: nosso país, né? Rapaz, você tá... Nós não estamos... Uma coisa é nós estar tá no nosso país, que nós temos nome. Então, você teve que passar por um... Assim, você teve que passar por um processo, né? Por discriminação, muitas das vezes. Pacífico. Existia? Muito. Existia, não. Teve Existe algum... até hoje, né? <risos> teve algum caso, assim, que você... Você lembra assim que você. É, não,
1: não, porque eu era muito. Eu nunca fui de. estar tá metido em situações de. Para chegar nesse limite. Sim. Vira as costas e vamos embora. Não precisa estar a discutir não, com mas ninguém é, sobre isso.
0: É, 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 é legal, eu tô enfatizando isso, porque eu, eu tô passando na cabeça, tô lembrando de várias pessoas que eu conheço que estão na Europa, tanto em Portugal e na Europa, não importa. É, tem pessoas que estão na Inglaterra que eu conheço, pessoas na Bélgica que, que ganham bem, que, que tem lá, ganham muitas das vezes o dobro do salário mínimo e vive reclamando, dizendo que é, não, tem sua casa, é, não tem sua casa própria ainda porque, ah, porque é muito caro, ah porque isso... Sempre tem aquela desculpa, mas eu costumo dizer que não importa se na Inglaterra uma casa é 500 mil e se em Portugal é 200 mil. No meio existe a disciplina financeira, no meio existe uma organização. Porque lá você, você ganha mais, né? na Inglaterra você ganha mais, na Bélgica você acaba ganhando mais, em outros países você ganha mais. E aí o camarada vem, tá lá 15 anos, tem 20 anos e, e você em 8 anos praticamente, ou que seja, foi 8 anos? 2010?
1: 2010 que eu comprei.
0: Você já tinha a sua casa? Então um, isso é mérito, entendeu? Isso é eu um objetivo que a
1: gente às vezes põe. Só que assim, se você falasse pra mim, Kiko, se fosse hoje, você comprava a sua casa? Eu falava não. Mas por quê? Porque hoje, se calhar, se viver do aluguel, é melhor do que estar a, a pagar uma casa. Por exemplo, eu não, eu não comprei a casa, eu pedi um empréstimo, né? Uhum. Eu tô a pagar um empréstimo. Ou seja, eu tô a pagar duas casas, Matheus. Eu não tô a pagar uma, eu tô a pagar duas. Entendeu? E
0: se eu morar eu de tenho, aluguel, eu, eu só a pagar essa, a luz, Eu mano. tenho isso. Eu, eu, eu na realidade, eu, eu também tenho isso. Eu sempre tive isso dentro de mim. Que muitas das vezes o aluguel, ele, dependendo do aluguel, ele vale mais a pena. Dependendo do aluguel, dependendo do uso do dinheiro que você iria comprar uma casa, você pode investir, você pode botar no seu negócio e depois você acaba com o lucro do seu negócio. Foi isso que, na realidade, eu, eu fiz na, na minha vida. Eu não não priorizei casa, não priorizei nada, eu priorizei a empresa. E aí depois da empresa, começou a dar louco depois de 5, 6 anos. No sentido aí, eu comecei a tirar dinheiro para me ter minha própria casa. Na verdade, a
1: Netmore só começou a dar louco quando foi implantado em Portugal, que eu lembro muito bem.
0: Ó, gente... <risos> que debate Será mesmo, que Foi, foi Quando você começou
1: na Inglaterra Quando você voltou para Portugal Quando veio para Portugal Falou assim, não, é aqui que eu quero ficar
0: <risos> <risos> Olha Olha o Leandro ali Mas Kiko e, Fala comigo E 2003 2000, Quando que você Começou Não começou, mas Quando que você deu o passo inicial Pro, pro seu negócio?
1: Foi em novembro de 2013. Eu tinha um. Sempre fui apaixonado pelo Renault 5. Que era aquele carrinho branco que eu tinha que faz pum. um Renault 5 ah, era. Tá, aquele aquele carrinho de
0: som, lembro.
1: Um, tinha um carro daquele, entretanto, tinha um rapaz também brasileiro que tinha uma, uma lavagem, uma lavagem de carro na quinta do Conde, no qual ele ia voltar para o Brasil em 2013. Então ele falou assim: olha, eu tô precisando levantar um dinheiro. E vou vender minha, meus equipamentos todos da lavagem. E nessa altura eu falei assim: olha, eu não tenho Nier, mas tem aqui um carro. Você aceita o carro nas as máquinas todas? E eu falou assim: qual é o carro? Esse aí, é a gasoline e tal, o carrinho todo bonitinho. Aceitou. E eu pronto, ali entreguei o carro. E fiquei com as máquinas dele. Aí foi onde é que eu arranjei o espaço, onde é que eu tô hoje.
0: Até o, é aquele espaço ali sim, que você. Sim, sim. Que você tá, é o. É. É o...
1: É o espaço que eu comecei, até sim, até hoje. Já tem lá nove, nove, ou sete, oito anos. Acho que é oito anos. Em é, 2013. Então você,
0: você trocou todas as máquinas por um carro. Então sim. Já, já aí tu já eu já comecei, já despertou sim. a veia do do, sim. Da, da, do empreender.
1: Sim. Depois entretanto a gente. Mas tu como... saiu do
0: trabalho ou tu continuou sa... no Não, trabalho?
1: Continuei mais um mês e depois saí.
0: Literalmente.
1: E fechou, né? Fechou tudo. E tá fechado até hoje. E ele disse só. Só aluga aquilo se for pra mim. Só que eu também nunca quis ir pra lá. É um espaço maior, nunca tive aquela vontade de estar a a colocar mais dois ou três funcionários pra aumentar a minha renda. Só que aumentar a minha dor de cabeça. Né? Nunca tive essa vontade pra ir. Eu prefiro eu fazer os meus trabalhos.
0: E nessa época era muito caro o aluguel? Alguém te chamou de maluco? Já. Nessa época de você ter abrido o seu negócio? Ter saído? Por quê?
1: Porque como eu tinha uma lidação muito bem com, com o dono, ela era uma pessoa que... A mulher dele foi minha madrinha de casamento. E, entretanto, ele não tinha... Mari, eu tem filho e, e ele sempre dizia, aqui que você vai tomar conta disso aqui. E eu abandonei tudo. E hoje ele diz para mim. Toda vez quando ele me Bom. vê, ele sempre vai dizer assim para mim, que você fosse bobo. Não quisesse ficar aqui, você tinha tudo ali. E tinha, realmente tinha.
0: Nessa oficina tudo, dele?
1: Tudo, tudo. Era a melhor oficina da Quinta do Conde. Entendi. Maior, era a única oficina que tava legal mesmo, podia fazer tudo, tava tudo legal.
0: E, vo- e você não foi pra esse lado, não espertou? A... Não,
1: não por quê, Matheus? Por um motivo. Eu ia estar sempre a, a supervisão de alguém? por uma coisa que era eu a tomar a frente? Ia ter alguém sempre a querer me controlar? Não. Se é meu, é meu. Eu tenho que caminhar com as minhas pernas.
0: É. É, uma, é algo que é algo que o Kiko, ele é um... para você que tá nos ouvindo agora, ele é um perfil de empresário que muitas pessoas nesse momento que talvez vai assistir ou estão assistindo, ele é um perfil de empresário mais é, pé no chão no sentido do seguinte. Poxa, eu não... Eu não quero... Eu não quero trabalhar para ninguém. Vou ter o meu próprio negócio, aonde eu comando o meu negócio, aonde eu consigo ganhar mais do que eu trabalhar em algum lugar, supostamente ganhava mais. E para tô tranquilo. É exatamente, isso Exatamente,
1: que... exatamente.
0: Não queria dor de cabeça?
1: Nunca quis, nem quero.
0: Tá vendo? Então, existe esse tipo de perfil de empresário. né? Aquela pessoa que quer abrir seu próprio negócio, que não é errado. né? A pessoa que quer abrir seu próprio negócio. Então, a primeira iniciativa a pessoa tem que ter. Não importa se é um negócio pequeno. O que importa é que ela é dependente. Importa que ela, não, ela depende dela própria. Né? Onde você... Né? Assim, em, em vista de, de salário, eu acredito que no mínimo dobro ele ganhava. Talvez não nos primeiros meses, mas sim... É, porque se ele fala que aquela oficina fechou e todos os clientes veio para essa oficina, então eu volto a minha palavra. Ele não ganhava só o dobro não. Ele ganhava um pouco mais aí. Porque, né... Ele não quer me responder.
1: Não, eu não tenho problema
0: de responder. Não, mas acredito que seja, não? Ou é assim, você, no é... princípio, você teve uma dificuldade aí pelo... pelo tive, fato...
1: tive, tive. Porque, assim, entretanto, as ferramentas que eu comprei dele, eu troquei no carro... Não era, não era ferramenta para mim trabalhar na minha área. Era limpeza. Sabe o que é limpeza? Lembra do FEB? Ah. Quando foi para lá?
0: Lavação. Exatamente. Lavagem de carro. Lavagem de carro. Lava car. É que aqui cada um fala um nome diferente, né? Eu falo lavação eles falam que eu sou maluco. Eu falo. Lavagem de viaturas. Lavagem de viaturas. O Israel que <risos> que diz <hein>? lavagem. <risos> é lavagem. E, aí?
1: E, e entretanto não tinha, só que aí ao longo do tempo eu tinha que vir comprando as ferramentas. Então você eu... poupou também aí pra poder... Poupei, poupei e fui comprar e não, não, é, não é nada barato as ferramentas, é cara.
0: É, então ó, pra, mais uma vez pra você que tá nos assistindo agora, é que tem esse perfil aonde você, é, se você poupar, né, na live anterior a gente já falou sobre isso, se você poupar, se você economizar, gastar pouco... Você ajunta o seu dinheiro. Você sabe me dizer, que quanto era o valor que valia esse carro nessa época?
1: Falta uh, aí de... Talvez em 1.700, 1.800 euros.
0: Então, você pode dizer que você começou o seu negócio com 1.700, 2.000 euros? Sim. Era o que tinha na época?
1: Hum. Comecei, depois, olha... Não foi fácil, Matheus, não foi fácil, mas...
0: Nesse princípio, qual foi a sua maior dificuldade que você encontrou?
1: Ah.
0: É bom, Kiko, Kiko, desculpa até te cortar, te cortando. Te cortando. É é bom essas coisas, essas dificuldades, né? Claro que você não precisa ir no detalhe, mas para as pessoas entenderem que nada é fácil. Né? Tanto para mim, quanto para você, como para qualquer pessoa. E muitas das vezes na internet hoje, né? as pessoas que vivem na internet, elas não demonstram os bastidores, elas não mostram os bastidores, elas não mostram essas pe- as pequenas coisas que fazem a grande... que quem chega vê essa dificuldade. Assim, naquele, naquele momento, quando você pegou o seu carro, você tomou a decisão de trocar ele por aqueles equipamentos para começar o seu negócio. O que, que você encontrou de dificuldade e no primeiro ano que você, você pensou em desistir e não pensou? Como que foi?
1: É, no primeiro ano, pensei sim, no primeiro ano pensei em desistir, não, no terceiro mês eu pensava em desistir. Sabe o que é que você tá a pagar uma renda de um lugar e às vezes você tá com pouco trabalho, não ter como gerir aquilo de maneira de ter o retorno para você cumprir com as suas obrigações toda. Mas lá conseguia. Aquele jeitinho brasileiro que a gente tem. Corda aqui, corda de lá, flyer de um lado, flyer do outro, liga para um, olha, eu tô aqui com lavagem e tal. Uh, e depois é o conhecimento, né, Mateus? Todo mundo me conhecia, aí começava a ver o meu trabalho na parte da lavagem. Entretanto, comecei a ter lavagem uh, todos os dias marcada, 4, 5 carros por dia. 4, 5 carros por dia marcado, mas isso eu já tinha trabalhado todo dia para poder ir atrás do, do, do cliente. Era flyer. Era pedir, olha, dá indicação para outra pessoa, fala do meu trabalho, como é que é, o que a gente faz, e aí ficou.
0: Corta para mim. <risos> <risos> Só para lembrar que nessa época não existia é, Instagram, né? Não. não a única existia, coisa que tinha que era, que
1: era o, o, Ur- é o Orkut. Orkut e né? Wi-Fi, o que que era aquilo?
0: <risos> Wi-Fi, o wi- Wi-Fi,
1: wi- Wi-Fi. Hã?
0: Que isso? É, existia. Eu tinha só Hi-fi. o MSN. <risos> eu estou indo pro shopping, eu ainda botava no status. <risos> Mas então, quer dizer que a propaganda da época era, era folheto?
1: Sim, era fire. Era folheto nos vidros dos carros.
0: Legal. Ô, Kiko, e, e passou os três primeiros meses, você pensou em desistir porque não estava dando. Tinha retorno, pagava o, o aluguel, mas não era o que você esperava.
1: Não, não sobrava, né? Dava para pagar as contas, mas não sobrava.
0: Não e... sobrava
1: porque eu comprava sempre material bom, nunca trabalhei com material ruim, uh, sempre material bom e o material bom é caro. Uh, mas conseguia, conseguia ficar ali uma margenzinha uh, para não faltar, né?
0: E o que que você, depois desses três, seis meses, assim, o que que quando começou a virar a chave assim, você, você chegou a fazer alguma propaganda diferente? Ou não, você deixou o tempo é, por si próprio e as coisas acontecendo? Não.
1: Nunca fiz propaganda nenhuma, assim, de, tipo, além daquilo que eu já, já era, tinha conhecimento de pagar ou de fazer alguma, nunca, nunca, nunca. Foi... Ah, boca a boca, cliente para cliente, pessoas para pessoas, e até hoje
0: é. O é. Uhum. Kiko, é, é bom, pessoal, vocês prestar atenção nos pequenos detalhes, porque da mesma forma que ele começou o negócio dele dessa, dessa maneira, foi assim que eu comecei também. Né? Foi... É, é, eu não tinha os folhetos para sair entregando, mas eu, nessa época existia o Facebook, então grupos já tinha o WhatsApp em 2015, 2015, é 2015, já tinha o WhatsApp, sim, porque eu entrava nos grupos o pessoal me tirava direto. <risos> e, e é legal ver isso porque é algo simples, né? Se você parar para analisar, tem gente que quer inventar tanta coisa, né, Kiko? Mas às
1: vezes o inventaram, Matheus, às vezes pode inventar. Mas eu não vai ter o objetivo que eles vão inventar com aquilo. Eles não vão conseguir, porque o que tiver de ser, vai ser. Não. Né?
0: Corta pra mim. <risos> é, 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 isso, é isso que. se Todo começo, né? Todo começo, essa simplicidade que o que começou, que não é simples, na realidade, é, esse é o verdadeiro começo de um bom negócio, de um negócio que tem uma boa estrutura, é, que é onde você faz o, o feijão com arroz, né? Você come ali feijão com arroz, você. Você comprava bons produtos, entregava um bom serviço. E assim, dia após dia, você fazendo isso, o cliente foi indicando, o outro cliente foi indicando e assim passou três meses, passou cinco meses, passou um ano e e a simplicidade ali, comprando e vendendo, comprando e vendendo. E tem tantas pessoas que inventam, tanta coisa que querem começar já assim, como se lá de cima, que não observa que o feijão com arroz é uma escola onde você passa, comprar, vender, comprar, vender, que o tempo vai fazendo você ter experiência, o tempo fez você ter experiência, aonde você foi cauteloso, aonde você poupou para comprar novas máquinas, aonde você... O cliente foi te conhecendo, teve aquele cliente bom, teve aquele cliente ruim, acredito. E você que está nos assistindo agora, o feijão com arroz é a melhor maneira que você tem para começar o seu negócio. Feijão com arroz é o quê? Comprar bem, vender bem. Comprar bem, vender bem. Se você não observar isso e você não deixar o tempo, deixar o tempo te ensinar, você ter paciência você ter, aprender a ter mansidão, que não é fácil com os negócios. Aí foi a, pre, a questão do tempo para a contabilidade. É difícil ter uma, um, um, um bom crescimento se você não deixar esse tempo. E aí, Kiko, eu te pergunto para você. Pode fazer a pergunta, Cris? Essa aqui? Pode. Pode. Tô se hoje poder. você Nossa, quisesse hora. indicar para alguém... Que tem um sonho de abrir um negócio Na sua área Qual a maior dificuldade inicial?
1: Conquistar os clientes Boa Porque nem todo mundo Ô Matheus, nem todo mundo consegue agradar a Todo mundo né? Então conquistar um cliente Você pode ter um cliente, por exemplo, eu penso por mim Eu não falo pelos outros, eu posso falar por mim Eu não quero um cliente uma vez só eu quero um cliente sempre. Por quê? Um cliente sempre ele dá hoje, ele dá amanhã ele dá depois. Mas com coisas diferentes. Não coisas que sejam a mesma coisa. Porque eu conheço muitos amigos meus que têm oficinas. É, não é desmerecendo eles, porque cada um tem um dom. Mas é assim, voltar sempre a mesma coisa com a mesma varia? Não. Tem que, ser, ele tem que voltar sim, mas com coisas diferentes. Não com aquilo que você fez.
0: Entendeu? Pode falar mais, que eu tô comendo agora.
1: Você tá comendo? Pensa (risos) num bichinho que come. (risos) E e não é fácil. E e às vezes a gente tem aqui as clientes que...
0: Mas é... Corta pra mim, corta pra mim. Já comi, já comi. É o mais... O mais mais legal, que sabe? Honestamente falando mesmo, de coração, é que é mais uma coisa simples que não precisa inventar algo, você não precisa pagar um curso para isso. Você não precisa. Você não tem necessidade de pagar um um curso para aprender a fazer o melhor para o seu cliente. Você não precisa fazer um curso para você que é um empresário que está aqui dizendo o seguinte, a maior dificuldade é conquistar um cliente. Opa, precisa de um curso para isso? Para você dar o melhor para o seu cliente? Não Será? precisa,
1: não precisa. Não precisa de curso. Basta ser transparente e honesto. Com a transparência e a honestidade, você chega em qualquer lado que você quer, velho. Não precisa, Matheus.
0: É, pessoal. É. Tem mais alguma Tem várias perguntas. Então, ó. Pergunta número um. A maior dificuldade... Eu vou fa- pra- pra fazer o corte. Corta pra <risos> mim. É. <risos> Pessoal, olha, eu vou falar para vocês uma coisa. Isso é muito... São três palavrinhas simples que nós estamos falando aqui que faz uma grande diferença realmente numa empresa onde ela está muito bem estabilizada. Quanto tempo você está ali, Kiko?
1: Já tem tenho... 2013?
0: 2013 e nove anos. Sim. Nove anos. Então, é, é de fato, a maior dificuldade que você tem de crescer com a sua empresa é... Eu acho que é qualquer empresa, não é só na parte da mecânica, não é na parte da, da telecomunicação, não é na parte da padaria, acho que é qualquer lugar. É você é, ter ali o seu cliente, você fazer com que ele ele fica fiel a você pelo seu trabalho, pela sua dedicação. Isso é qualquer lugar, e no meu ponto de vista. Né? Pergunta. Outra pergunta. Qual a maior dificuldade que você sentiu na sua área? Na mecânica,
1: a maior dificuldade que eu senti às vezes não conseguir. Tá bom, tá bom.
0: (risos) É ao vivo, pessoal. Isso é ao vivo.
1: Pode me repetir a pergunta aí? É
0: ao vivo. Qual, Qual a maior dificuldade que você sentiu na sua área? Que é a mecânica.
1: A maior dificuldade que eu senti na minha área foi... Talvez não ter as ferramentas adequadas para fazer um bom serviço para o cliente. No início. Para prestar um bom serviço. E deixar de fazer o serviço.
0: Então, Kiko, para você ver, né? Se você parar para analisar, no início tudo é difícil, né? Porque no início a a gente olha a concorrência... Né? A gente olha aquelas pessoas que estão mais tempo de mercado, você vê os maquinários legais, você vê tudo muito equipado, aí você fica naquilo. Pô, se eu tivesse aquela máquina, porque normalmente o pessoal pensa, se eu tivesse a, a, aquela estrutura, aí eu também estaria ganhando bem. Mas a pergunta que eu faço é, quanto tempo aquela empresa está ali que ela hoje ela tem aquela estrutura? Faça igual poupando, economizando, não tendo inveja e sim abaixa a cabeça, trabalha, junta dinheiro que você vai ter aquela máquina. Então, você passou por esse processo? Passei. Passei. Mas mesmo você passando. Passei
1: e passa até hoje, né? Ô,
0: oh, oh, Kiko, mas aí, mas aí que vem uma, uma pergunta em cima disso. Mesmo você passando por essa dificuldade, você não entregava um mau trabalho nessa época para as pessoas? Não.
1: Não. Com, com aquilo que eu poderia trabalhar, eu fazia sempre um bom trabalho. Porque, assim, se você é bom numa coisa que você faz, você vai ser sempre com. Meia dúzia de coisa, o que você tiver, você vai inventar para ser um bom profissional na sua área.
0: Pode falar aqui, pode falar que eu vou perguntar é... os meus bastidores essa pergunta que eu não entendi.
1: <risos> e quando a gente é um, um bom profissional, você pode trabalhar com o que você tem, com as, com as armas que você tem, entendeu? E...
0: Tá bom. Corta pra mim, corta, corta pra pra mim. mim, corta, <risos> pra mim. <risos> corta pra mim, corta pra mim. Corta pra mim. Ô, pessoal, é, é ao vivo, mas é legal. Esse
1: papelzinho tava aqui um bocado trocado e eu não vi.
0: É, não, o mais legal que eu tô achando da, dessa live... O mais legal que eu tô achando dessa live é que são coisas simples que fazem uma grande diferença num bom negócio. E aí, às vezes, as pessoas querem... Elas querem ouvir tanta palavra bonita... Tantas fórmulas bonitas que não existe Existe sim. Você dá o seu melhor, você fazer o melhor, você ser honesto para o seu cliente e você, com pouco que você tem equipamento, com pouca estrutura que você tem, mesmo assim você procurar dar o melhor para o seu cliente aonde quando você tiver condições, você vai ter o melhor, né? Você vai ter o melhor equipamento.
1: Por que, que você é meu cliente?
0: É porque eu confio em você.
1: E de onde é que vem a confiança?
0: É tempo. É um é. bom trabalho.
1: Portanto, é. melhor do que você pode saber. É. Daquilo, como é que é as coisas. É a transparência, a honestidade.
0: É, eu nunca levei o carro em outro lugar. Assim, eu pra... Pra... pra claro, né? O que é careiro, né? Mas,
1: claro, Não. <risos> tô brincando aqui. Oh. É brincando?
0: <risos> corta pra ele, corta pra ele. Bravo, cara de bravo agora. <risos>
1: isso. Isso, é, isso é muito mal, Matheus. Isso é muito um careiro.
0: Nossa careiro. Tô brincando. Mas é, é, vamos lá. Outra pergunta. Qual seria é, a máquina né que um mecânico precisa ter para abrir uma oficina?
1: Qual seria a máquina?
0: É uma máquina que ele é obrigado a ter para é essencial assim para ele começar a trabalhar ou uma máquina ou, ou um Mateus, equipamento, uh, um, um, o equipamento
1: que fundamental numa oficina hoje não é só uma máquina. A gente trabalha com um conjunto de ferramentas. Eu até hoje tô com, eu até hoje compro ferramentas. Se você falar para mim que eu não tenho, vou pedir emprestado. Mas eu a seguir eu quero ter a minha para não pedir emprestado. Eu sou daquilo. Posso emprestar, mas não gosto de pedir emprestado. Mas a ferramenta... Para iniciar, é um bom carro de ferramenta. Um bom carro de ferramenta que é fundamental. E um elevador para ter um começo bom.
0: Quanto... Corta para mim... Quanto investimento disso?
1: Isso depende. Depende da marca, depende da... Do seu objetivo para ter um elevador, depende. Por exemplo, eu, o meu, eu quando eu tava a comprar o meu elevador, eu te fiz, o primeiro orçamento que eu fiz custava uns 6 mil e qualquer coisa euros. Uh, e ao fim, comprei muito mais barato que aquilo, o mesmo. A tá ver? Depois, fiz um quadro de ferramenta no qual deve ter gasto aí uns 3 a 4 mil. E por último, agora eu comprei um carro de ferramenta... A ter mais se eu quiser ter mais pessoas a trabalhar tem lá e todo dia eu tô sempre a comprar ferramentas novas no qual de carro para carro varia e pai tem que ter tem que ter senão a gente não consegue fazer nada
0: é, então para para é, fugiu da minha cabeça que eu queria perguntar mas olha para você que está nos assistindo ou que vai nos assistir mais à frente, para você abrir uma oficina, então, quer dizer que hoje em Portugal é, você consegue, então, com um elevador e um, a, a questão da. Um carro
1: de ferramenta, ferramenta bem composto.
0: Você aí. 6, 7 mil euros? Consegue?
1: Até por menos, se calhar consegue, porque hoje há muita, muita variedade no mercado. Só não vai ter qualidade.
0: Mas De ferramenta, mas, mas ele pode mas dar consegue. uma boa qualidade pro cliente dele, Sim. mas ele consegue com 6, 7 mil. Ferramenta,
1: a ferramenta, ela tanto faz o bom trabalho, como faz o mal. Isso vai do profissional que tá a trabalhar com ela.
0: Olha, pessoal, então, ó, você que está nos assistindo agora, você que quer abrir uma oficina em Portugal, vamos, vamos falar aí, 10 mil euros você consegue abrir sua oficina. E, olha, em 10 mil euros, se você economizar, bem economizado, 3 Quatro anos junta? O que Dez mil? É. Ou não? Hoje? Junta.
1: Tá. Depende do que ele, que ele consegue uma poupar. Se uma pessoa que, não ganha uma mil pessoa euros que pega, hoje. pega, por exemplo, hoje ele ganha e trabalha ganha mil euros. Se eu pegar nesses mil euros tiver a cabeça para mandar para o Brasil, ele não pega, não faz nada.
0: Boa. Primeiro erro do brasileiro é mandar dinheiro para o Brasil, no meu ponto de vista. No é. meu ponto de vista.
1: Se ele tá vivendo aqui, se ele tá fazendo as coisas aqui, ele não tem que mandar, ele tem que pôr de parte. Hoje de parte, se eu quiser mandar ou fazer alguma coisa no, é porque, ou aqui ou no Brasil, é depois gente a, faz. A,
0: assim, a pessoa então, a pessoa que quer abrir uma mecânica, vamos para matemática aqui, bem, bem simples. A pessoa que ganha mil euros por mês. A pessoa que ganha mil euros por mês, ah, eu ganho mil euros por mês e eu sou mecânico e quero abrir minha oficina. Ok. Se ele economizar é, 300, 350 euros por mês, porque ele paga 300 de quarto, se ele souber achar, 300, 350. Ele gasta ali mais ou menos um 200 de comida, paga mel...
1: E não sobra nada.
0: (risos) Eu queria ouvir isso, mas eu não queria ter falado. Mas é real, vai fazer hora extra. Tem que fazer hora extra, Aí ganha, aí ganha. Aí tem que fazer hora extra, né? Na realidade, você você que quer abrir seu negócio, infelizmente, infelizmente, você pode... É, você pode ter o seu trabalho fixo que é para você se manter, isso é fato, até pela, pela questão dos, dos direitos que você tem e você tem que fazer um extra. Você tem que trabalhar de manhã cedo e você tem que trabalhar à noite para você juntar dinheiro durante... Porque se a gente parar para analisar, se a pessoa trabalhar é, todos os meses e ela juntar 350 euros, que é o horário da noite que ela sacrifica para ter, 350 vezes 2, nós estamos falando de 4.200 é, em um ano. Em um ano. Vê, aí, se vamos botar dois anos que ela trabalha, não, ela não, fa, não faz nada. 8.400 Se ela ganhar 15% aí hoje em cima desse dinheiro, 1% ao mês, no final ela vai ter 9.600 euros. E aí as pessoas perguntam: Ah, mas como que eu faço isso? Se não tiver essa organização, Kiko, a pessoa realmente não consegue ter, né? A, um, o seu próprio negócio, né?
1: É, pode até conseguir. Pode até conseguir, como? agora...
0: Qual o milagre aí? Não há milagre. Não, mas aonde ela conseguiria daí? Daí? Se hoje? Ela não, se é hoje, hoje, a pessoa hoje, que ganha mil hoje. euros por mês. Se ela tiver
1: fazendo coisa errada, não consegue?
0: Não, 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 esquece a pessoa que faz coisa errada. A pessoa que faz então, coisa é errada, como ser, assim? É,
1: coisas erradas, ganhar dinheiro, como não, se Não, a fácil. pessoa que
0: ganha... Desculpa. A pessoa que ganha mil euros por mês, ela não faz coisa errada. Ela, ela, é. ela, ela tá ali tranquila. Hum. Vamos botar que ela não faça nada de errado. Ela ganha mil euros por mês. Que matemática que você faria pra ela viver hoje em Portugal, que está Eu cara? ia trabalhar
1: mais um bocado pra ganhar então, mais alguma Então, por coisa.
0: isso que eu estou falando pra você que se a pessoa quer ter o seu próprio negócio, ela tem que trabalhar o horário dela pra ela se manter e ela tem que procurar, porque normalmente Portugal pega das nove e larga às cinco da tarde, cinco, seis da tarde. Ela tem que procurar algo uhum. à noite pra que ela possa juntar esse dinheiro. Eu
1: lembrei aqui de uma situação, Matheus, que, se calhar, que até lembra. Em 2019, quando você veio pra Portugal, pra montar sua primeira loja aqui, nessa altura foi quando eu divorciei. Sabe quantas horas que eu trabalhava? Não. Quase 24 horas. O mês de agosto. Fechei a oficina, porque eu tava com a cabeça um bocado, pronto, passado por um bom, bom divórcio e tal. É, e o que que eu refugiei? No trabalho. E foi na altura que eu trabalhava na Alta Europa. Eu trabalhava das oito da manhã até as mais ou menos cinco, seis horas da, do outro dia. Depois ia para casa descansar.
0: ajuntou dinheiro.
1: consegui organizar as coisas.
0: Por isso que eu falo, pessoal, você que está nos assistindo agora, não existe milagre na vida financeira. Existe um planejamento, e o planejamento é poupar, fazer mais hora e é, baixar a cabeça e trabalhar. eu não consigo ver outra forma. Então, mais um empresário que está na minha frente pode falar isso. Se a pessoa não baixar a cabeça, não poupar, não fazer mais hora, ela não junta dinheiro. Não junta.
1: Então, você não queria falar sobre o tempo da minha hora?
0: Olha aqui.
1: Não, eu tô aqui para explicar, oi.
0: Você queria <risos> falar, eu falo. Então tá bom. Mas você,
1: você, você quis falar, só que é assim, o, o a perspectiva que você tava a falar, você me indicou aquele dia, não é a que eu tenho.
0: Sim, sim, a gente conversou a depois ma- na. Sim. Na... Porque, Porque a
1: matemática nossa. é, é certa, é só uma, mas uhum. negócios, por exemplo, são diferente. Sim. e valores também são diferentes aplicados diferentes de, de outras formas
0: Então o, o, o que o que o que faz a, a pessoa saber exatamente quanto custa o gasto da hora dela no seu ponto de como, quanto custa a sua hora hoje Kiko?
1: É assim não é a minha hora é a hora que eu pratico em nível de mercado local né nesse caso porque eu não posso nem ficar melhor que aquilo... Nem pior que aquilo... Então eu vou praticar um valor que seja... Para não ter aquela concorrência de... Ah, mas fulano faz mais barato... Ok... Ah, mas ciclano faz mais barato... Ok... no então, meu preço é aquilo... meu preço de é isso... Eu, no, no, por exemplo... Um, na minha profissão... E naquilo que eu pratico com meus clientes... você seja, assim... Eu tenho uma coisa que eu vou gastar mais, por exemplo... Do que cinco horas eu vejo a dificuldade do, da pessoa. Eu vejo, por exemplo, se ele tiver, pronto, for como Matheus, né? Tem capital.
0: Não, não tenho. Cinco <risos> dias que eu, não, que eu não pago o Kikinha.
1: Não, tem capital. Então, o que, é que eu faço? Eu vou ter que meter a faca, né, velho?
0: <risos> <risos> não, não, vai, não vai economizar. Não não, não, tem, não, não tem
1: economiza, não. Você economiza quando eu vou comprar o telefone seu?
0: Não. É tão pronto. Aí aprendeu, danado. Vai, cavalo. Vai, cavalo. <risos> é, de forma é
1: assim, a gente olha... Eu a trabalhos, por exemplo, quando você falou assim... Okay, mas será que você está ganhando esses 40, oh, 35 euros da hora? do então valor a sua hora sua custa hora? 35 euros. Sim. Você uma vez me perguntou, será que você está ganhando esse valor? Eu fui fazer as contas. Eu, se eu fazer o valor como você falou para mim, eu não ganho. Eu não ganho.
0: Só não, que... Mas é isso que eu... Mas é isso que, que no mundo assim, em onde eu aprendi, é que realmente não importa se você está sem o trabalho, né você pega um carro e você baseia-se que você vai gastar 5 horas para fazer aquele carro. Certo. E você vai e você demorou 6 horas, mesmo assim você foi lá e fez aquele carro e cobrou 35 euros a hora. é 6 vezes 35 dá 200, dá 35, 35, 70, 7, 7, 14... Dá 140... 200, 210 euros. Aí, ok. Só que eu aprendi, Kiko, em, em fazer o cálculo que eu acordo 6 horas da manhã, 7 horas, 8 horas. Para não omitir 8 e meia, vezes quantas às 9 e meia? Estão tá uhum. <risos> <risos> rindo de mim aqui, ó. Não, mas eu... eu... Eu, Kiko, para não, não perder assim o fio da situação. Vamos supor, você trabalhou 5 horas, 6 horas para fazer aquele carro porque você uma hora a mais ali, você teve que quebrar um pouco a cabeça. Eu aprendi, Kiko, que a pessoa, para ela saber exatamente quanto custa a hora dela, desde a hora que ela acorda a hora que ela vai dormir, porque é o tempo que ela não está somando. É o tempo que ela não está trazendo o dinheiro para dentro é, da casa dela, está somando a hora dela, porque está sendo descontado dos 35%. Então você trabalhou seis horas, mas você ficou oito horas não trazendo é, receita para dentro. Então, isso, no, no, no mundo empresarial, isso conta muito. O momento em que traz o O momento que traz, que entra o dinheiro dentro da empresa, e o momento que sai o dinheiro dentro da empresa. Então, na, eu levei isso muito para a minha vida pessoal, onde eu cuidava muito o horário que eu saía de casa, eu ia trabalhar, eu estava somando, eu saía eu ia para a igreja e depois eu tinha que somar mais o valor, não tinha que ficar lá parado. Porque se eu ficasse lá parado, a minha hora ia baixar muito e eu tinha que trazer mais receita para dentro de casa. Então, por isso que eu eu falei para você lá na na oficina, aonde que não importa se você cobra 35 a hora, mas quantas horas você fica naquele naquele dia, não importa os outros dias, mas naquele dia que não trouxe receita para dentro aí você tem que pegar os dias que você o horário que você acordou e o horário que você dormiu e dividir pelo que você ganhou no dia, aí você vai conseguir chegar na sua hora
1: eu vou fazer isso, eu vou fazer isso
0: vamos fazer ao vivo? Vamos fazer. Vamos. dá um papel, uma caneta aí dá só uma caneta pra mim que você vai entender aonde eu quero chegar que tem pessoas que estão nos assistindo que às vezes tem dúvida nisso
1: uh, isso Pô, é bom, eu, eu é eu tinha, pro... eu tinha, eu é só... uma mão
0: blanca né? cadê minha mão uhum. blanca aqui Israel, <risos> Israel, cadê minha mão blanca Israel, olha o bico aqui ó não, 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 tá de boa. Kikinho, para pra analisar comigo. se você, você consegue arrumar dois carros por dia? Três? Eu? Em seis horas? Você consegue. De, mas...
1: de, depende, do, é assim, uh, ontem, ontem pra casa, foi ontem que teve aqui o doutor? Foi ontem, terça-feira, né? Terça-feira. Uh, e ele falou uma coisa muito boa. Eu pra casa tava assistindo e ouvi, e é muito boa. É aquela a filtração... Tipo um filtro De certos trabalhos Entendeu? Foi o que eu aprendi E agora se falar pra mim O que foi bom? Foi Entendeu? Eu filtrei Eu não faço trabalho De reparação do motor mais O qual ocupa mais tempo E nunca vai ficar igual Por mais que a gente seja Bom Sempre há uma coisinha Que não fica bom Entendi. Entendeu? Eu filtrei, não faço mais. Hoje é só revisões, uh, serviços rápido, mais nada. E melhorou 100%. Eu não fico com o um carro parado na oficina, eu não fico com sujeira, com o motor aberto, com óleo, com coisa, nada. Fez? Acabou?
0: Foi embora? É, o que o Kiko tá querendo dizer é exatamente o que o, o doutor falou, né? Ele diminuiu a quantidade de prestação de serviço, se ele, ele investiu mais em, 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 um, em certo tipo de serviço, e aí aonde é ele consegue ter mais tempo, consegue cobrar o mesmo valor e acaba é, fazendo o serviço mais rápido, correto?
1: Sim, exatamente. Consigo fazer mais rápido e ao fazer mais rápido, o que, que vai acontecer? Mais.
0: Então, Kiko, vamos para a matemática. Se você cobra 35 euros a hora para arrumar um carro você consegue trabalhar é, nove horas por dia cobrando esse valor?
1: Uh, Matheus, agora aí que tá.
0: Ah, aí então é, tá. é sim ou não, por favor?
1: Não, eu só vou te responder uma coisa. <risos> por exemplo, eu um carro que chega lá, se eu gastar 20 minutos, são 30 euros. São 35 euros. O eu, meu, meu, meu tempo, qualquer carro que chega, eu não Bom, cobro... A... Eu, pode ser 20 minutos, 15 minutos, se eu estiver lá, eu vou cobrar uma hora. Eu não vou cobrar, não vou cobrar. Se eu falar que é duas horas, o carro tem que ir lá uma hora e meia. São duas horas. Não tem a metade. Ou é uma, ou é duas, ou mais.
0: Mas para para analisar. Às vezes você está cobrando 35 horas, mas às vezes você ganha mais. Não importa. É isso aonde a gente vai chegar. Você pode estar ganhando mais e acha que está cobrando 35. Ou você pode estar ganhando menos. Eu acredito que se você em meia hora faz um trabalho e cobra 30 euros, você pode estar ganhando mais a sua hora. E você acha que está ganhando só 35?
1: Aí é que tá. Ao final do dia, igual você falou, talvez não.
0: Então, por isso que eu quero chegar nessa matemática, onde muitas pessoas que nos assistem e que me perguntam é exatamente por que, que eu não consigo juntar dinheiro.
1: Será que ela não está gastando gastar mais do que ganhando?
0: Não, aí que vem. Ok, isso é fato. A gente já falou no princípio. A pessoa tem que economizar. Isso é fato. Se ela não economizar, ela não vai ter nada. Ponto. Isso, não existe curso para isso. Tem que economizar. Agora, se você cobra 35 euros a hora e você faz um trabalho de 5 horas, você tá ganhando 210 euros num dia. Sim. Só que você acordou 8 horas da manhã e você foi dormir 11 horas da noite ou 10 horas. Vamos botar 10 horas da noite. Das 8 às 10, quantas horas deu? É aí que. Quantas horas? 14 horas. Então vamos pegar: 210 dividido por 14. Saiu 15 euros a sua hora. Aí existe o gasto. Quanto você gastou naquele dia? Ou quanto é o seu gasto fixo? Água, energia. Aí você chega em casa e coloca. Gasto mensal, gasto mensal. Aí você coloca lá: água, energia, comida, impostos e contabilidade, se tiver. É. aí você começa a colocar gasto gasto é saída final de semana é 50 euros 10 euros, não importa coloca tal tal aí você chega no final
1: nem faça a conta disso mas não para,
0: falei. <risos> aí você então se você parar para analisar o, o Kiko de 35 euros a hora você você trabalhou 5 horas você cobrou 35 horas mas você ficou 9 horas sem trazer sem receita, trazer receita. Aí que entra o X da questão. É nessa hora que muitos empresários, principalmente essa, essa galera é, milionária, é, n- não falam nesse linguajar que eles contam a hora dele desde a hora que ele acorda à hora que ele vai dormir. Porque ele tem que estar tá produzindo. Ele tem que estar tá trazendo receita. Então tem
1: que fazer aquela, aquela. Como é que é o nome daquilo? Aquelas maquininhas de fazer lá o. Ajuda criptomoedas ou o que que é aquilo, que trabalha 24 horas por dia, então eu tô rico, você vai montar né? Não, não. Aí não. eu ganho muito mais, eu aumento a minha receita o dobro, né? Que ela tá 24 horas sobre 24 horas, você é máquina ou o quê?
0: Pessoal, olha só, você que tá aí na live, você conseguiu entender esse nosso cálculo? Você que entendeu, coloca o foguete, é foguetinho o Cris que se coloca? Coloca o foguetinho aí para ver se você entendeu. Se você quer uma explicação melhor, coloca nos comentários aí para que eu possa explicar um pouquinho melhor. Eu, Kiko, vou falar uma coisa para você. É... E aí entra, Kiko, a partir do momento que eu sei que você tem um gasto Y... Você pega o que você gasta, exatamente, coloca o extra até um pouquinho a mais e você divide pelas horas de trabalho que você trabalha. Aí você vai saber exatamente o valor da sua hora Eu já, de comecei,
1: eu já comecei a controlar isso. Agora, no final do mês, eu vou, vou ver o que que tá. Vai né? ver o quê? Vou ver o que que tá. Né? O valor da minha hora. Porque, assim, tem que somar tudo, né? Não é só de um dia. Tem que somar do final do mês.
0: É. É o que...
1: Qual é o custo da, da sua empresa... Quando é que você tem o, obter o, o, o seu lucro e obtém o seu, seu, as suas dívidas, os seus gastos? Não é o final do ano? O balanço é, geral?
0: O lucro é. O lucro é. Eu, eu vejo, a gente veja eu o consigo... gasto
1: no, no, no final do mês, é, né? Eu Porque eu a gente vejo... tem sempre o nosso gasto fixo.
0: Não, o gasto fixo eu vejo o meu lucro no, em dezembro. Exatamente. Lá pro, no dia 20... No dia, não, no dia 20 não. Dia 2, dia 3 eu faço no ano ali e eu, eu pego o ano inteiro, porque daí eu tenho que tirar a plência tem que Sim. tirar o que não recebeu, tem que ir em situações, aí eu consigo saber exatamente o que eu ganhei no ano.
1: Mas é a melhor forma que a gente tem para poder saber o não. que é que...
0: É, depende, né, Kiko? Depende tudo muito do, do faturamento, né? Porque às vezes, às vezes, às vezes o pessoal... É, 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 se eu perguntar agora para você, os últimos cinco anos, você sabe o que você perdeu? Muita coisa. Quanto?
1: Não sei, mas perdi muito.
0: É, mas às vezes que é, é, a resposta nossa tá sempre na ponta da língua. Muita coisa, ah, é pesado, ah, é isso. Mas o valor exato a pessoa não sabe. Você
1: sabe quantos telefones que eu comprei seu? Esse ano?
0: Esse ano, três. <risos> é, pelo que a Marta mandou mensagem, foi três. <risos> Cinco 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 aí ah, eu não sei eu, não, eu tenho que abrir sabe, o sistema
1: sabe olha sabe sabe quanto é que tu já me deu de lucro
0: deixa eu ver quanto que você me enganou <risos> nossa agora o Cris eu tô à
1: esper- eu tô esperando uma carrinha grande <risos> lá que é pra tirar pelo menos dois
0: um <risos> é filho da mãe né então o que que você tá virando tá tá ficando esperto Henrique mas pessoal olha só voltando a esse assunto do gasto, observa muito o tempo que você não traz dinheiro para dentro de casa. Aquele tempo que você tem que limpar a casa, ok? Aquele tempo que você perde no Instagram, aquele tempo que você está estudando, que supostamente você está estudando. A partir do momento que você calcula esse período você vai acabar tirando uma coisa que é a reclamação, que muita gente reclama. Ah, eu não tenho dinheiro, não tenho dinheiro, não tenho dinheiro, não tenho dinheiro. dinheiro. Na verdade, você não tem dinheiro porque você ficou estudando, porque você ficou planejando algo. Então, não reclame né, de não ter o dinheiro.
1: Pois, mas será que ele não tem o dinheiro, nesse caso que você está falando, que ele ele está estudando, né?
0: Mas será que ele
1: não não está aplicando nele?
0: Depende, Kiko. Não Depende. é um investimento para a vida Depende. dele. Tem pessoas que fazem um investimento para a vida dele numa faculdade e tranca a faculdade. Que fica três anos, quatro anos, cinco anos e tranca.
1: Mas será que ela sente bem para trancar?
0: É pá, se calhar é porque não também o, não tem o, condições para poder avançar, né? Que eu eu costumo eu tento passar para as pessoas que se ela tem dúvida do que ela faz, ela ela não faz nada. É mais fácil ela baixar a cabeça e trabalhar e trazer a receita para dentro de casa do que ela ficar na internet procurando algo que fazer. Então, existe aí uma, uma teoria que ah, eu estou procurando algo para fazer, eu estou é, 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 me capacitando, nada que realmente tem que ser. Mas a melhor, capacidade, a melhor capacitação que a pessoa tem é na prática. É o dia a dia, é o trabalho, é estar tá no meio do pessoal tá no meio da, 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 do problema, tá no meio ali da, do somado, diminuído, dividir, né? Vamos supor, claro que cada segmento é muito complicado. no teu segmento, é um, o meu pai é mecânico, eu nem era nascido, ele já era. Então, ele, 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 eu nunca quis ir para essa área e não desejo. Até porque é uma coisa muito pessoal mão de obra pessoal, né? e e e a pessoa quando ela perde tempo entre aspas dizendo pra mim que ela ela não tá perdendo tempo ela tá ali vendo um vídeo ela tá se capacitando mas ela não tá trazendo receita o que eu quero dizer é que ela não pode reclamar
1: Marta Sofia
0: (risos) Marta Sofia, não fala assim da Martinha
1: só fica vendo vídeo
0: ela não pode reclamar, ela não pode falar porque o fulano de tal tá com dinheiro Mas vai ver quantas horas o fulano de tal traz de receita pra dentro de casa. É nesse ponto que você tem que usar a cabeça e pensar ah, porque o fulano tá grandão. Ah, é droga. Não. Muitos me falaram isso. Não, não é droga. Não, não é uma coisa errada. É porque ele traz mais receita pra dentro de casa. A partir do momento que você abaixa a sua cabeça e você trabalha 16 horas por dia, X a hora e gasta menos, você também vai ter dinheiro. Ah, ah, não, mas eu <coughs> tenho que me capacitar. Ok, então se capacita.
1: Ô, Mateus, em 2008, eu comprei um Mercedes. Eu tinha 28 anos. Brasileiro. Comprei um Mercedes. Tinha seis anos o carro de uso. Quando eu apareci, aquelas pessoas que me viram passar, diziam assim, só pode estar tá vendendo droga. Mas eles não lembram que quando eu trabalhava, quando eu saía... Dali, e às vezes ia fazer reparação de carro na garagem de um amigo. Vocês não lembram? Nunca viram?
0: Não é. Né? É, é, pessoal, eu vou falar uma coisa pra vocês. Toda vida vocês vão ouvir a gente falando de uma coisa. Poupar e trabalhar mais. Poupar e fazer mais horas. Esse é o segredo. Pode ser de qualquer pessoa. Pode ser de equibactista, pode ser de... É, safadão, Wesley Safadão, Gustavo Lima, pode ser de qualquer empresário. Se ele não poupar, se, ele, se eles não poupassem e fizessem mais horas, pode ter certeza que eles não teriam o dinheiro que eles têm hoje. Por quê? Porque a matemática é clara, né? Não existe milagre na matemática. A matemática é números. Até é, é números que se você botar no, no papel Aprender a colocar no papel 2 mais 2 é 4 e ponto final. E muitas pessoas confundem é, o tempo que elas têm para fazer as coisas dentro de casa que em se esforçar em trabalhar mais, em se esforçar em, em desenvolver mais para que possa ganhar a hora dela mais, uma, uh, que a hora dela possa valer mais. Então, pessoal, <risos> é, pessoal, quem tiver no chat aí, ó, o que, que foi? É para cá? Pessoal, que estiver no chat e quiser fazer alguma pergunta, por favor, nesse momento, faça as suas perguntas, para que eu, a gente possa estar respondendo. Kikinho, tem alguma pergunta?
1: Uh, você você sempre Kikinho. falou sempre de. Um, como é que é? Me ajuda? Me ajuda. Pois eu estou à espera da minha ajuda. E a minha loja? <risos> quando é que vai sair?
0: <risos> A sua loja quando vai sair, Kiki? Não sei, eu já eu avisei o Thiago hoje. Eu falei, Thiago, vai lá no Kiko, vai lá ver como é que tá a loja lá, pra gente tirar a loja de um local e ir pro outro. Liguei até pro senhorio lá na, da loja que tá agora, pra ele ir lá, e que eu avisei que eu ia sair de um lugar pro outro. Aí a, a Marta tá... Eu liguei hoje pra ele. E aí ele falou que tava tudo ok e tal. Só que o Thiago... O Thiago tá com a vida ganha, né? Thiago... Deixa, ele tipo assim, ele...
1: Tiago, um abração, Tiago. Você não tá com a vida a ganhar, não.
0: Não, mas ele vai lá. Ele uhum. vai mudar. Essa semana ainda ele vai mudar. Ele terminou lá em casa. Tava terminando a cozinha depois de 45 dias. Ele terminou. <risos> e Deixa aí... a próxima eu toco a faca você, Tiago. É, sei, que ele toca... <risos> aí, é... é isso. Pessoal, alguma pergunta? Kiko. Fala comigo. É... Além de ter passado por tudo que você passou, você conseguiu se se regularizar depois de um tempo em Portugal, né? Sua filha nasceu aqui? Minha filha nasceu aqui. Nasceu aqui? Sim. Você tem a seu, sua oficina, você, você é, um, é dependente, né? Você é um cara dependente e se auto-sustenta? Se Dependo hoje.
1: dos meus clientes e dos meus amigos.
0: O que você... O que você qual o conselho que você daria para essa pessoa que está nos assistindo agora, para que ela possa né, também ter a casa dela, ter o um negócio dela, que seja pequeno, não importa, mas que ela esteja bem, que ela esteja é, tranquila. O que, que você falaria para essa pessoa? A
1: uh, primeira coisa que ela tem que ter é atitude, né? Primeira coisa, atitude. Atitude e depois não desistir. No começo tudo é difícil. Tá vendo? Trabalhar, ser honesto, ser um bom profissional acima de tudo, porque tem muitos que falam que faz e faz e faz, faz, pode fazer, mas não deixa a desejar. Poupar. Porque se ele quer ter alguma coisa, tem que poupar. Né? Pra tudo.
0: É, pessoal... Eu tô com sono.
1: Já tá ficando velho.
0: <risos> Não, mas é uma conversa hoje mais tranquila que... O que, que foi, Cris? A Cris tá brava. Tá me olhando bem sério ali, Kiko. Ó. Não, ó. Calma, Ô, Cris. Cris, o que foi, Cris? Calma, Cris, calma. Não, é, é que hoje a, conver... a conversa de hoje ela é uma é. conversa mais simples, mas se as pessoas parar pra analisar, é nessa simplicidade que faz uma grande... É as coisas simples que fazem uma grande diferença, né? É como você falou, é a atitude. A pessoa tem que ter essa atitude, né? Essa atitude de, de apostar, essa atitude de correr atrás, essa atitude de não ter medo, essa atitude de, de buscar as coisas, ainda mais que quando a gente não tá no nosso país, né? Nada é fácil para quem tá chegando agora. É... E honestidade vem de princípio, não roubar, não, não mentir, falar a verdade para o seu cliente, procurar ser o mais honesto possível, poupar é o para mim é essencial, é algo que é a estabilidade número um de um bom negócio. Se a pessoa não poupar em casa, se a pessoa não te, é, 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 evitar de ter certas coisas, ela não vai conseguir almejar aquilo que ela quer e é, a pessoa ela tem que estar tá bem, né? Kiko?
1: Eu acho que acima de tudo, ô Matheus, eu, eu tenho aquilo comigo. Eu acordo todo dia. Todo dia de manhã, você não me vê triste.
0: Só você quando não... a Marta briga comigo?
1: Não, 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 mesmo se ela brigar comigo, eu tô alegre, tô sorrindo.
0: Olha aqui, se ela brigar contigo, não, fica brava. Não, não fico, não fico. Olha não fico. ela tá Olha, ali de lado só olhando. Matheus, por incrível
1: que apareça, eu, eu chego todo dia. A primeira coisa que eu faço é agradecer porque eu tô vivo. Porque eu consegui meter meus pezinhos no, no chão e levantar pois vou atormentar a vida dela. <risos> né? Porque eu sou desses, é fácil não atormentar não vale a pena. E quando eu chego na oficina, a primeira coisa que eu chego é ir lá no cafezinho que é do lado, lá da oficina, atormentar a vida da rapariga que tá lá no café. É. Tem que para ela chegar lá. E aí, é. bom dia. É. E ela sai, é pá. é assim, o dia que ela sentir falta o dia que, que não, não ter aquilo é porque alguma coisa aconteceu comigo, né? E eu tenho que aproveitar isso enquanto eu tô vivo, porque se eu tiver morto eu não vou fazer falta pra ninguém,
0: né? É, olha, eu vou, fal- eu vou falar uma coisa o o oh, 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 Kiko. Não, é, foi legal esse, esse bate-papo mesmo porque são quatro, cinco palavrinhas que você utilizou que eu levo isso. Apesar que muitas das vezes a gente não fala muito delas, mas eu levo isso no meu dia a dia, eu levo isso na minha vida e... E as pessoas que vão assistir o nosso podcast, elas sempre vão estar ouvindo isso, porque isso faz uma grande diferença. É atitude, é honestidade, é fazer o melhor, é poupar. Essas pequenas coisas, você não precisa pagar curso, você não precisa inventar nada demais, você só precisa agir, né? que é tomar atitude. Você só precisa correr atrás, porque espaço no mercado tem... O que, que foi? Olha pra onde? Olha pra cá? Eu tô olhando pra eles. Só segue, só segue. Ô, pessoal, eles estão aqui me tirando a concentração no O
1: Matheus já não. tá todo perdido, coitado. Deu por causa da camisa amarela.
0: Eu quero. Eles estão. Já é o que? A propaganda? Propagandas Netmore. Sonhe, parcele e realize. Compre o seu iPhone parcelado, pague à vista, não pague juro. Entre no nosso site. Tem o QR Code. <risos> tem o QR Code, onde você tem aí o desconto, onde você pode é, deixar de pagar juro. E se você quiser pagar juro, entre em contato com a Netmore, que a Netmore vai te vender. É isso, Cris? Essa é a propaganda? Espaço do quê? Pessoal, <risos> Você, o Felipe vai embora. Na semana que vem, pessoal. Então é o seguinte, eu preciso... Eu fiz esse investimento, agora o meu câmera vai embora. Resumindo, pessoal, eu preciso de um, um videomaker. Você que está disponível nesse momento, por favor, mande seu currículo, porque eu já desisti. Portfólio. É, o dele eu não vi até agora. Ah, eu. Toma Gente, ele me enganou num vídeo que ele fez lá no Rio Grande do Sul Que eu tô esperando esse vídeo até hoje Ele me enganou, cavalo É... Receba Pessoal, ele tá aqui agora rindo aqui por trás das câmeras Onde ele fez eu fazer o investimento eu embora, Eu vou chorar, vou até pagar a passagem mais cedo
1: Você vai pagar?
0: Já paguei pra vir um desgramado e agora vai voltar? Uhum. Não tirou nem meu lucro. Te não tirei abandonou. Meu lucro. Abandonou, cara. Acredito cara,
1: por que você vai embora, velho? Você parece ser tão profissional, velho. Não,
0: profissional é uma coisa. Ele gosta de acordar às 10.
1: Aí, é preguiçoso.
0: <risos> ele só acorda mais cedo quando a Cris vai lá, na, lá chamar ele, fica esperando meia hora e, e vai pra, e vai. Tô brincando. Pessoal, a gente aluga o nosso espaço aqui do Me Ajuda Podcast, onde você pode estar tá fazendo o seu podcast, não importa o nome. Aonde é, a Netmore também está é, patrocinando, pode estar tá patrocinando você. Então, você que quer alugar, está disponível, entre em contato aí, manda no inbox, manda um e-mail. Onde se, As nossas plataformas estão aí, onde você pode chamar, pode alugar, vem aqui. O espaço é legal. As câmeras, eu acredito que seja top que gastei pra caramba. E ele vai embora. Logo yeah. logo Tamo junto, tá? Olha, muito obrigado. É, acho que foi uma hora e meia de simplicidade na conversa, mas que faz grande diferença. Pra mim, né? No meu ponto de vista. Então, ó, gente, muito obrigado, Kikinho. O que, que você tem pra falar pro pessoal? Pra... Um... Gostou, Kiko? Adorei. Quer falar mais?
1: Não, a gente pode falar, eu tô okay. aqui.
0: Mas você tem que fazer pergunta também, né? Não é só eu falar, né? Mas...
1: Não, eu, ah, não. eu, eu fui convidado, eu não faço pergunta. Se tu só... tem mais
0: alguma pergunta? Eu já fiz as três que você me deu, aqui, ô Cris. Ah, mais. Ué, Quer se mais, tiver. Não, a gente tá interagindo. Já encerrou? Então tá bom. Aí, Kiki. É, pessoal. Meu, os... Peraí, pessoal, deixa eu, olha, deixa eu você, ver aqui meu... Você... meu, meu, meu... Deixa eu ver aqui meu... Como é que é o meu ponto aqui. Seu ponto? O pessoal tá falando comigo aqui, não. Só um minutinho. Pode pra encerrar aqui. Quê? Pra encerrar mesmo. É pra encerrar mesmo? É isso aí. Pronto.
1: Olha, pessoal, você que quer adquirir seu equipamento... Seu iPhone 5, 6... Não, saiu de linha, né? esse. Mas ele tem, ele tem. Você que tá aí assistindo, que queira adquirir o seu equipamento... Tanto da linha 11 até o... Ao... Quanto é que a gente tá? 14. Até o 14... Cadê eu? Tô aqui? Tô aqui? Tô ali. Pronto. Até o 14 é só entrar em contato com a Marta Sofia. Ela tá na Quinta do Conde, viu, gente? Pode chamar ela.
0: Netmore, Quinta do Conde. Ó, <risos> oh, fazendo tá? propaganda pra Marta. É, rapaz. Claro. Rapaz, Vamos fazer só... Vamos, vamos para nós encerrar. Uma perguntinha do chat aí, pessoal. Por favor, dá o sininho... Foguete, vocês gostaram? Herbert, faz
1: aí alguma, alguma pergunta. Uma pergunta
0: aí que você... Dramática. Poliana, faz
1: uma pergunta, Poliana. Marcela é, vamos lá, teve. Ô, Tiago. Teve... Faz é. uma pergunta, Tiago.
0: Aonde é essa oficina, Kiko? Hã? Tá é escondida.
1: É, esc- é escondida, ah, não rapaz, precisa você falar Você chega muito, na Quinta não? do
0: Conde. Pra quem não sabe onde é a Quinta do Conde, você entra no Google, coloca Quinta do Conde. Aonde tem 42 mil pessoas registradas na Junta da Freguesia. Pra mim, é um dos melhores bairros... Da margem sul, se não de Portugal. Eu gosto muito. A Cris também. O Leandro.
1: Não é difícil de encontrar o não Kiko Não é lá.
0: difícil. Aonde você chega na quinta do Conde, só tem a primeira rotunda.
1: Não, é não precisa falar o endereço certinho, não. Eu. Fala só você procurar pega, pelo
0: Kiko. Você pega a rotunda, você vai passar na frente do BPI, aí vai ah. ter um, uma chave bem na rotunda. Aí você pega a sua esquerda, Você pegou a sua esquerda, você já pega a sua direita e tá lá no fundinho, ela vive fechada. Porque você olhando, ela tá fechada. Mas você vai um pouquinho pra frente e você vai ver que ela tá aberta. É isso, Kiko? É isso. Só coloca no Google. Ó. Estão dizendo aí, só coloca no Google. Tá no Google? Tá, tá no Google, Benny. Kiko. Kiko 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 Oficina Alto, tá lá? Ó. Vão lá no Instagram do Kiko. Kiko. Underline, qual vai ser a promoção pra quem vir através do nosso... Não, não, você tem que pagar Não, você cobrou caro pra fazer a oficina eu vou, eu, vou, eu vou cobrar também você me, pagou?
1: você me pagou? Não
0: uhum. <risos> Deve, não negue, para quando puder Ó, Kiko Se
1: lascou
0: Underline, oficina Underline, alto O oh, Kiko, não tinha coisa melhor não? Uhum. O Instagram não tinha assim Um Kiko oficina só? Tinha, tinha. Kiko, Underline, ou Não, é pra ser diferente, alto. né? Passei diferente. É difícil.
1: Rapaz, como é que você pôs Netmore? Até hoje eu tô pra entender o que que o significado.
0: Netmore. Era NetCell. No Brasil era NetCell. Mas esse nome já vem do Brasil, então. Então, NetCell. Hum. Era esse nome. Eu tinha loja lá no Brasil e o nome era NetCell. Aí, como o meu inglês é very good, o
1: como que é acontece? Como é que é isso? Então, calma eu lá. Explique lá essa calma coisa. Lá.
0: O meu inglês era very good. Hum. Eu não sabia o que era net. Eu entendi a internet, mas não sabia o significado do inglês de net. E aí eu fui para a Inglaterra e eu fui registrar a empresa. Eu fui abrir a empresa em 2015, 16. 2016, quando eu fui abrir a empresa, é, fui na contabilidade, não vou falar o nome para poder não ganhar audiência. É... E eu peguei e falei assim, ó, quero registrar o um nome, tá o um nome é esse aqui, NetCell. O cara foi lá no computador para botar o um nome, ó, esse nome já existe. Eu falei, poxa vida, já existe. E agora? Mas era NetCell? Eu tenho umas fotos ainda na época da NetCell, das propagandas. Hã? Uhum. Bem ridículo, para não falar outro nome. Laranja com preto, olha, não ia combinar com a minha, com a minha beleza. <risos> Tô brincando, pessoal <risos> Corta, corta, põe o rosto no <risos> <do> Kiko <King. risos> é, E aí eu cheguei ele falou que não tinha como E, e aí eu tava com o senhor Marcelo ele chegue, Aí ele perguntou, ah, por que não coloca Netmore? Aí eu falei, ok mas eu não tinha observado o nome assim, o que significado do, da palavra, porque Netmore sempre é né? mais, more é mais, mais em inglês, e aí que pegou né, eu fui lá registrei e e pra mim né? a pessoa foi usada, era um anjo ali que tava na hora, e, que era o seu Marcelo, e ele ah. chegou e falou net More e pegou não é que pegou, é um nome forte pra mim. Hoje eu vejo Netmore um nome muito forte. Netmore. É fácil? Netmore. Tem uns que vem Netmore. 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 Tem gente que vem Netmore, Netmore. Tem uns aí que faz propaganda. Olha, você
1: que quer comprar o seu telefone, desde que seja com, que compre e pague, pode vir. Ou escolhe o um nome que você quer dar. Pode só vir e <risos> comprar.
0: É fácil. Tá, ah, tá, mas e quem trabalha na empresa?
1: Quem trabalha na pode empresa? Pode falar não.
0: o nome errado? Não. Você gostaria que alguém trabalhasse na sua oficina e chegava lá e falava, vem na oficina da Kika?
1: Da Kika? Kika ali, Kika? (risos) (risos) Não, é, aí é um bocado, né? É, né? Ao menos o funcionário tem que saber falar o nome correto. E aí, né?
0: Marta? Você tá ouvindo, Marta Sofia? Netmore.
1: Netmore. <risos> então, e se eu colocasse uma empresa, uma, uma, abrisse uma loja de acessório, Net Acessório?
0: Já existe, a esposa do Lopes abriu e não foi trabalhar.
1: Ah sério? Ah, me lixou então.
0: Ah, Marcela, se manifeste. Se manifeste. Tamo junto, pessoal? Desculpa a brincadeira, já deu? Acabou. Não, online? Tá online? <risos> <risos> Pessoal, muito obrigado e é isso aí. É, tamo junto mais uma vez, mais um episódio. Terça-feira temos mais. Nosso convidado de terça-feira. Cadê? Ah, ah. Ah. Cadê o roteiro? Ele... Produção, produção, cadê o roteiro? Ah. Hã, cadê? 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 Cadê aí o nome do do sujeito? (risos) (risos) Gente, muito obrigado. Muito obrigado, tamo junto amanhã. Ou hoje ainda é capaz de estar aí no nosso Instagram. O próximo convidado que seria terça-feira. E você que quer participar, manda uma mensagem. Olha, tamo junto. Deus abençoe. Valeu.